0: Halo, selamat datang di Ryan Filbert Podcast Bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia Serta penulis puluhan buku investasi bestseller Senang sekali, saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 089507080789. Sekali lagi saya ulang. 089507080789. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube RF Channel. YouTube RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight inspirator investasi Indonesia, Ryan Philbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success Saya masih ingat ada satu uh, kalimat bijak ya di dalam uh, bahasa Jawa yang mengatakan gini nih ojo kagetan gitu ya uh, Jangan suka uh, target dengan sesuatu yang kelihatannya tampak indah di awal Tapi di belakangnya justru uh, menjerumuskan atau uh, hanya berkilau di depan saja Tetapi ternyata di belakangnya itu uh, penuh dengan uh, gelap gulita lah begitu rasanya istilah ini pas banget ya untuk menggambarkan situasi bitcoin yang eh, dalam beberapa hari ini sejak hari Valentine kemarin tanggal 14 Februari harganya menembus 700 juta atau kalau dalam eh, kurs dolar ya ini adalah seharga 49,714 49.714 dolar US dolar Selamat sore semuanya, senang dan juga sahabat yang bergabung. Osjo Kagerten ini sedang and, Anda sedang kami ajak untuk menyimak Smart Market Insight. Saya enggak sendiri karena saya menemani Audri Juana yang akan menemani Mas Ryan Silver. Selamat sore Audri. Nah, kita saling menemani ya jadi hari ini ya. Kita berdua yeah. teman-teman, narasumber kita yang baik hati, tidak sombong, tampan, pintar ya, pokoknya inspiratif lah gitu ya Mas Ryan filbert selamat sore Mas Ryan Selamat sore,
0: iya Mbak Ola, selamat sore Mbak Audrey, selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada
1: Makin sini kayak artis Korea gitu
0: Mentang-mentang <laughs> mau ditanyain yang susah Dia kasih pujian dulu Aduh, aduh, aduh
1: Oh dia jelas dong ya, Kita kasih pujian dulu, habis ini kita ajakin mitis Kita minta <laughs> tolong Gitu <laughs> sih oh, Serik-seriknya sure, okay, sure, sure. ya Wah, Oke, itu terima Oke Ini menarik loh Audrey ya, kalau kita lihat uh, beberapa media gitu kan uh, menuliskan atau juga menyoroti tentang uh, perkembangan Bitcoin ini surprise banget loh. Apa kaitannya gitu? Soalnya ditulisnya gini, sejak hari Valentine tanggal empat uh-huh. Nah kita kan bertanya-tanya, apa iya? Ini gara-gara Valentine terus dia mengalami kenaikan uh-huh. gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Atau atau karena um, apa uh, suku bunga yang lagi turun begitu? Yeah. Atau karena faktor yang lain? Ini ini yang kita mau bahas yeah. dan Uh, kita menginformasikan ini mengedukasi juga uh, Smart listener, supaya enggak kagetan gitu loh Nanti lah, ah, yeah. gitu kan Kita tanya dulu nih ya Baik. Audrey kepada Mas Rayn Mas kami ini kan ya. kabur banget dan mm-hmm. kami awam sekali lihat wajah kami polos dia ya. berdua ya mm-hmm. Kami hanya kenal <laughs> e, poin kembalian Oke okay, siap Tolong jelaskan sebenarnya Bitcoin ini opo oh, Baik
0: Oke okay. ya jadi siang-siang tadi sudah diucapkan selamat pagi Dan tiba-tiba diminta <laughs> untuk menjelaskan <laughs> mengenai Bitcoin Oke okay, baiklah gini Uh, menjelaskan okay. menjelaskan bitcoin ini bukan suatu perkara yang cukup mudah tapi semoga saya berhasil pada sore hari ini. Terus, Jadi
1: ini bukan perkara yang mudah. Uh-uh. Yes. <laughs> <laughs> <Terasa>
0: berhasil ya. <laughs> Oke, okay, baik. Sekarang gini Baola, Mbak, Mbak Ola dan uh-huh. Mbak Audrey serta smart listeners mau kita bawa dari wiring pertamanya, kita mau olah dari sudut pandang koin sebagai mata uang. yang kita kenal bahwa koin itu dipakai sebagai mata uang atau kita mau bicara dari sudut pandang teknologinya karena Bitcoin itu kental dengan teknologi, teknologi. kental dengan mata uang
1: kayaknya sih hal yang fundamental dulu ya Audrey ya, yang mendasar ya apa? berarti ini sebagai mata uang dulu maka mata
0: uang, nih. baik, oke okay. jadi uh, begini Mbak Olah uh, dan juga smart serta, serta Mbak Audrey kalau saya mau tanya gitu, kira-kira dalam era hari ini kalau kita mau belanja sesuatu lalu kita tidak pakai uang, lalu tiba-tiba kita hanya scan QR Code, lalu tiba-tiba berpindah maka sebenarnya ada proses apa yang terjadi, misalnya kan kita sekarang udah biasa ya ngelihat kayak gitu ya kalau di saya itu ngeliat itu ngerasa wah keren banget tuh sekitar 2015-an di 2015 di Cina itu, di Tiongkok itu untuk pedagang sayur di pinggir jalan itu sudah dibayar pakai QR dan hari itu kita belum Jadi saya merasa, wah keren banget gitu. Tapi hari ini kita sudah mengalami bahwa kita beli sesuatu di toko kopi, mau pakai apa? Saya scan QR saja ya. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang terjadi ketika saya scan QR, uang saya berkurang, uang daripada si orang yang jualan kopi bertambah? Begitu? Ya. Oke, pertanyaannya sekarang, yang memfasilitasi sehingga uangnya berpindah, itu siapa?
1: ada sesuatu nih, ada, ada perantara ya nggak mungkin nggak ada
0: perantara kan? kan? Ya. Oke, okay, berarti nah. kita bisa bilang, oke, okay, perantaranya adalah bank ya. Atau yang kita tahu hari ini adalah e Maka yang namanya uang elektronik itu, tidak semua uang elektronik itu adalah punya bank loh Ayo, hmm. hati-hati nih Jadi, ada dua ya. pihak nih Satu adalah peran, penyelenggara uang elektronik Yang kedua adalah bank Sehingga uang akhirnya bisa berpindah dari orang yang scan kepada orang yang di-scan QR-nya. Kira-kira begitu ya. ya. Nah, jadi ketika Anda bicara mengenai perantara di sini, di cryptocurrency itu karena namanya currency sudah pasti ada hubungan dengan uang, maka ketika Anda melakukan scanning, maka Anda sebenarnya tidak lagi ada perantara di sana. Yaitu langsung antara saya dan Mbak Ola. Jadi cryptocurrency itu kenapa menjadi sesuatu yang tiba-tiba naik down? Karena ada suatu proses uh, pindah-memindah sebuah nominal dengan kata koin itu dari kantong seseorang ke kantong orang lain itu yang tidak melalui suatu perantara tapi adalah direct antara Ryan dan Mbak Ola atau Mbak Audrey dengan Mbak Ola. Itulah yang disebut dengan peer-to-peer transaction. Okay. Jadi selama ini kalau dengar kata-kata peer-to-peer, peer-to-peer ya. Nah peer-to-peer itu adalah karena tidak adanya suatu proses perantara itu langsung direct straight. Okay. Nah nanti akan menyisakan suatu pertanyaan gini Oh gitu kalau gitu Ryan, saya boleh bayar Mbak Ola pakai Bitcoin dong? Pertanyaan jadi gitu ya Nah hmm. sebenarnya ketika ada suatu barang apapun itu bisa dijadiin suatu alat pembayaran Misal, saya bilang, Mbak Mba Ula, sorry, saya punya utang kemarin, Mbak Ula, saya bayar pakai topi saya, ya? Boleh aja kalau Mbak Ula setuju, bener nggak ya? ya?
1: Ya, itu berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan? Mas Ryan, sampai di situ dulu ya, soal Loh. bahwa sebenarnya ada uh, barang apa saja bisa dipakai sebagai alat pembayaran, tetapi berdasarkan kesepakatan. Ya. Tetapi apakah ini diatur, ya kan? Nanti okay. kita uh, bahas lebih jauh lagi, di mm-hmm. perjalanan, jangan pusing dulu ya, smart listener ya, Audrey, Mas Ryan, Tar, habis ini kita bicarain lagi yang enak-enak soal Bitcoin. Oke, okay, ya. siap. Alright. Malam nah, ini kami mengajak anda untuk menyoroti uh, Bitcoin yang sedang naik daun. Supaya kita nggak latah, hmm. kita dapatkan informasinya. Latah kemudian kami dalam Smart Market Insight.
0: Kembali anda ikuti
1: Smart Market Insight bersama Ryan Philbert. inspirator investasi Indonesia. Malih dan juga sahabat yang bergabung kami masih dalam Smart Market Insight di kesempatan sore hari ini kami mengajak anda untuk membahas mengenai topik waspada harga Bitcoin melonjak naik ya. Kenapa dibilang harus waspada? Karena uh, harga tinggi itu perlu disikapi dengan berbagai sikap yang uh, apa santun, cermat <laughs> ya. Jangan kagetan, nanti tiba-tiba uang Anda pindah nggak ngeh gitu ya, karena saking semangatnya ya, Audrey ya Nah, ya, iya, kita, bener loh. Bener ya, karena orang hmm. banyak mengira ini kan sebenarnya adalah alat atau instrumen investasi ya. kita akan konfirmasi lebih lanjut konfirmasi. Ya. saya Tadi terputus sampai di penjelasan soal, sebenarnya topi aja kalau disepakati itu bisa jadi alat pembayaran, nah, ya. mohon dijelaskan lebih dalam lagi Maksudnya
0: betul, jadi sebenarnya bukan hanya masalah apa koin gitu ya jangankan mata uang gitu, sebenarnya apapun bisa dijadikan alat pembayaran namun karena kita berada di sebuah negara, negara membuat sebuah aturan mengenai transaksi keuangan, jadi ketika tadi kita berbicara mengenai Bitcoin bisa melakukan transaksi peer-to-peer mana saya dengan sebuah kesepakatan tertentu dengan Mbak Ola untuk dibayar dengan Bitcoin, sebenarnya itu secara fitur memungkinkan Dan itu menjadi pembedanya, kenapa? Karena tidak lagi adanya perantara. Saya merasa lebih murah transaksinya, langsung ketemu Mbak Ola, tanpa harus saya membuka rekening. Dan saya tidak akan ada biaya-biaya yang mungkin bisa diatur secara dadakan. Kan ketika Anda memiliki rekening berarti tiba-tiba bank bisa menaikkan dan menurunkan daripada yang namanya biaya transfer, lalu ada biaya bulanan, itu kan adalah rule of game yang dibuat daripada si bank dan juga industri keuangan sendiri gitu kan Mbak. Nah, tapi karena kita ada di sebuah negara, kita di Indonesia menganut dalam satu aturan, hanya boleh melakukan transaksi pembayaran dengan... yang menerima ataupun yang membayar dengan mata uang rupiah. Jadi di bagian ini, ketika kita udah semangat 45, mengerti konsep Bitcoin yang ada di dunia hari ini berlaku, saya mau bayar uang dengan menggunakan transaksi peer-to-peer, memanfaatkan fitur dari Bitcoin, itu tidak boleh. Kenapa? Yang bayar harus pakai rupiah, yang terima harus menerima dalam bentuk rupiah. Jadi tidak boleh, tidak bisa pakai topi. Jadi kalau saya besok bikin toko, di mana tokonya saya tulis, pokoknya toko ini tidak menerima pembayaran rupiah, hanya menerima dalam bayaran bentuk topi, di mana barang ini dengan nilai 10 topi, dengan jam tangan ini dengan nilai 15 topi, saya sudah melanggar aturan dari perbankan di Indonesia. Jadi jangankan cryptocurrency, bitcoin, jangankan juga topi, Jangankan juga emas, dinar, dan dirham. Jadi ada relatednya nih dengan tren yang lagi hari ini rame. Oke, okay? oke okay. sampai sini sudah jelas ya bahwa kata ya Bitcoin itu adalah fiturnya bisa dengan model seperti QR Code sehingga bisa melakukan perpindahan suatu mata uang, tanda kutip mata uang karena itu adalah cryptocurrency, namanya adalah satuannya Bitcoin, yang tanpa perentara, lalu... Costnya menjadi rendah Nah kita tiba-tiba jadi bilang gini Kalau tadi kita tiba-tiba berpikir ya udah kalau gitu mulai besok saya bayar Mbak Ola, Mbak Ola bayar saya pakai Bitcoin Gak boleh karena di Indonesia Pindah dulu ke negara lain gak tahu negara mana yang boleh terima itu Mungkin let's say seperti Jepang itu boleh di sana Tapi ada negara yang tidak boleh Indonesia salah satunya Lalu kalau kita lanjutkan lagi Ryan nanti dulu Kalau saya bisa percaya sama Bitcoin katanya tidak ada pengaturnya Waduh Apa nasibnya? Kalau ternyata tiba-tiba saya sudah punya Bitcoin 10 biji, 10 Bitcoin, sekarang saya petantang petenteng harganya sudah 50.000 US dollar Ya udah, tiba-tiba Pak serot hilang. Oh, gawat dong. Nah, ini dia. Kita setelah berbicara dengan uangnya, konsep daripada currencynya yang ada di dalam si Bitcoin, kita bergeser ke teknologinya. nah jadi ketika anda berbicara Bitcoin sebenarnya tidak bisa ngomongnya adalah Bitcoin nya doang anda harus bilang teknologi blockchain melahirkan Bitcoin harusnya kata-kata itu gitu tuh teknologi blockchain melahirkan Bitcoin jadi Bitcoin ini bukannya barang yang berdiri sendiri tapi ada teknologi di belakangnya andaikan teknologinya bukan blockchain mungkin koin itu nggak ada artinya loh Ryan kok bisa ngomong kayak gitu karena banyak loh koin-koin sebelum dibangun atas teknologi blockchain ya meskipun dibangun teknologi blockchain tetap bablas bisa oke okay, tapi ada loh koin-koin sebelumnya yang dibuat atas atas teknologi bukan blockchain itu hilang kenapa? karena diatur oleh satu orang diatur oleh sebuah perusahaan contoh saya kalau nggak salah dulu namanya e-gold e-strip gold yes itu rame dipakai lalu dulu ada juga namanya Liberty Reserve LR, itu yang meng, yang lumayan menghancurkan cukup banyak transaksi-transaksi forex di dunia Nah itu banyak ceritanya, Nah kenapa? Karena dia diatur oleh satu tempat berbasis digital Dia semena-menanya, kalau dia tutup kita mau kemana, karena transaksinya tidak peer-to-peer Nah sekarang begitu kita bicara mengenai teknologi, kalau gitu pertanyaan gini, emang hebatnya apa sama blockchain? Kok, kok bisa dibilang menjadi sesuatu dasar lahirnya Bitcoin jadi begini blockchain itu ibaratnya kalau saya suka selalu ngomongnya gini bahwa blockchain itu anggap uh, ketika anda misalnya sebelum cara blockchain anda bicara dengan laptop anda Mbak Ola sama Mbak Audrey apakah pernah ya waktu ngetik laptop tiba-tiba error sering muncul mati abis itu waduh 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 belum save, waduh belum save, hilang
1: dinyalain
0: bener thread hilang semua langsung mati aku skripsi 20 tahun oh, udah selesai
1: oh. <laughs> ceritanya
0: ceritanya ceritanya tapi itu ada loh
1: <laughs> tapi
0: itu ada loh oke
1: okay. <laughs> <Itu lulusan
0: kapan? laughs> nah, oke okay. berarti ada data yang ada data yang tidak tercatat yang bablas hilang begitu saja di dalam digitalisasi kita Contoh, Anda geser mouse Anda dari kiri ke atas. Itu apakah ada suatu proses data yang terproses di situ? Pasti ada. Tapi apakah terrecord mouse Anda bergeser dari kiri bawah ke kanan atas? Tidak. Nah, blockchain itu mencatat segala sesuatu penambahan, perubahan dan dan tidak bisa dihapus. Sehingga sistem daripada model database blockchain ini adalah karena bentuknya rantai gitu ya Sehingga dia akan selalu mem- selalu mem- memberikan suatu record Baik record salah, record benar, record apapun di mana urus Pokoknya gue catat deh gak bisa hilang Nah sebenarnya kan ini menjadi suatu tanda bahwa transaksi keuangan itu kan yang kepengen kayak gitu dong Ayo sekarang siapa yang pernah di buku tabungannya Tiba-tiba ada koreksi transaksi Itu mbak tellernya itu salah pencet nomor loh tapi dia bisa langsung, eh iya, tapi kan bisa dikoreksi transaksi okay. iya, nah yeah, yeah. itu itu karena tercatat, kalau nggak tercatat bingung nah sekarang dengan ada teknologi blockchain ini, itu tercatat dengan model apapunnya tercatat nah bitcoin itu dibangun dengan teknologi itu sehingga kalau anda pertama bicara, oh bahaya dong, kalau saya transfer nanti kalau hilang bagaimana dan semua orang saksinya, dan anda bicara gini, kalau gitu Ryan, gimana kalau saya ubah data yang ada di dalam tempatnya baola aja sehingga bitcoinnya baola tiba-tiba kelihatan banyak. Betul. Tapi ingat, ini ada suatu sekumpulan orang yang menggunakan sama-sama. Ya kalau zaman dulu itu mungkin sudut pandang peer-to-peer peer-to-peer itu lebih banyak digunakan di daerah eh, ini ya, gray area atau black hat lah boleh dibilang itu orang-orang yang yang menukar-nukar video bajakan atau apa itu kan menggunakan torrent kan. Nah, itu sebenarnya adalah peer-to-peer juga. Nah, ya. jadi walaupun barangnya satu, itu ada banyak orang yang secara sama-sama itu up data ini, sehingga datanya itu bisa dicomot sedikit dari Mbak Ola, sercomot sedikit daripada saya, comot sedikit dari Mbak Audrey, sehingga dia tidak bisa dimungkinkan untuk mengubah. Kenapa? Karena kalau mengubah, harus mengubah semuanya, baru bisa terjadi pengubahan. Jadi, tidak bisa di-hack hanya dengan mengubah, suatu codingnya ada di tempatnya bahwa kenapa? karena saksinya seluruh seluruh orang-orang yang ada itu si minersnya itulah ibaratnya sebagai saksi atas transaksi tersebut maka blockchain lah itu dasarnya ada? dasar kedua dasar kedua, nah sekarang kalau dasar kedua karena tadi udah tidak dimungkinkan untuk diedit pada satu bagian karena harus semua nah ada satu lagi teknologi kepada Bitcoin sendiri yang memang mendasari itu disebut dengan smart contract. Yeah. Nah, smart contract itu adalah siapapun yang meng, yang eh, contohnya nggak bisa siapapun ya mungkin pertama analoginya gini mbak olah pernah tahu ada suatu film atau komik yang kalau ada di buku itu dicatat waktu kematian cara kematian tanggal kematian detik kematian orangnya mati beneran dengan sama persis dengan yang ada di buku dead not dead not Yes, yes oke. Okay. Nah, itu kan berarti adalah suatu kontrak yang mengerikan, betul ya? Sangat so, spesifik dan semua harus yeah. patuh dengan apa yang tertulis. Nah, sama di dalam teknologi blockchain, Bitcoin itu juga didukung dengan smart contract, kontrak yang smart. Smart contract smart. itu adalah diatur, sudah diatur, tercatat, maka semua harus mematuhi.
1: Apa yang sudah ada di kontrak gitu ya. Betul,
0: tidak ya. bisa dia, oh, okay. tidak bisa diubah.
1: Baik, mas Ryan kita berikan kesempatan kepada otak kita mencerna dulu ini ya
0: Berat ya waduh gawat <laughs> gagal mas, saya
1: beratap, <laughs> Tapi ini semakin menarik mm-hmm. uh, yeah. perbincangannya ternyata tidak seencer yang kalau orang tuh bilang ini Bitcoin ini Makanya saya kasih Bitcoin biar jadi orang kaya kan gitu ya Audrey kita sering mm-hmm. dengar ya Perbincangan-perbincangan sangat-sangat biasanya nggak mengatakan itu cetek tetapi ternyata itu belum lengkap bahasannya. Nah ini kan kita perlu dilengkapi uh, dengan uh, edukasi yang seperti ini nih, gitu kan? Iya. Kami sudah uh, mulai kelihatan tampak pintar ya, Mas Ryan ya. Siap. Saya yakin juga, juga semangat.
0: <laughs> Prasangka no so, ya. smart. Pres- iya. Komentar
1: anda terhadap Bitcoin uh, yang sedang kami bicarakan. Anda sendiri tertarik, sudah punya, atau apa komentar anda? Kami jeda untuk satu sesi untuk sesi berikutnya, ya. Dan kami akan kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini. Habis ini Audrey ya. Oke okay, Mbak. Ya Mas Ryan, jadi uh, apa, Market tadi Mas Ryan kan set mengatakan set ya bahwa Ya, gitu. sebelum uh, Bitcoin ini mungkin Anda pergunakan ya. Mas Ryan ini kan kalau uh, belakangan akhir gitu ya, kita tahu harga Bitcoin ini sangat-sangat lonjak. Nah, ini sebenarnya pergerakannya itu seperti apa sih? Akupnya kan teman-teman nanti sekarang naik Yo langsung buru-buru ke sana nih, latah nih melalui sesi mas lainnya.
0: Iya logika yang lagi mau dicari itu adalah dari tadi Rain cerita sesi satu resesi kedua, terus hubungannya apa dengan harga Bitcoin yang hari ini sedang naik kan, pasti logikanya kesana kan. Oke sekarang kita yeah. kita bicara begini, ini tiba-tiba kita sama-sama orang yang tidak paham gitu ya. Terus saya cerita seperti itu, tiba-tiba malah bilang, wah keren juga ya, itu Bitcoin itu bisa jadi suatu transaksi gitu. Ajarin saya dong gimana caranya saya buat punya. Oh iya ternyata harus punya dompet. Terus bola katanya gini, tapi terus bitcoinnya saya masih dapat dari mana? Saya bilang lah bola, bola, bitcoin canggih ye, ya? Bola pengen punya, pengen, oh ya, Bola bayarin punya saya deh. Nah, disinilah ada suatu konversi. Karena apakalah saling, saling menaksir, menaksir apa? Menaksir daripada nilai daripada bitcoin itu sendiri. ingat saya Ola, saya punya setengah Bitcoin ini wih uh, gila setengah Bitcoin itu 380 juta po, ya kan sekarang ya kan? Mbak Ola, Mbak Ola mau, mau bayarin berapa? Mbak Ola bilang ya saya bayarinlah ala kadarnya oh uh, enak aja sorry barang canggih nah akhirnya kan semua orang akan saling mencari nilai pasar kan nilai pasar itu kan pasti ada di suatu pasar kan nah pasar itu ya tempat orang melakukan transaksi tukar-menukar Bitcoin untuk sebagai apa? sebagai investasi, komoditi jadi kalau ini ada dua kondisi yang berbeda, orang sulit untuk bisa mencapai pemahamannya karena tiba-tiba dia bilang begini loh, Indonesia itu melegalkan kok Bitcoin, berarti saya boleh transfer pakai Bitcoin, tidak boleh Anda hanya boleh memiliki, contoh gampang gini, saya mau tanya, Anda beli emas, emang Anda boleh bayar orang pakai emas? boleh kalau diam-diam antara keluarga gitu ya, teman saya ada itu kalau yang eh, apa anaknya pinjam uang itu papanya karena mau mendidik anaknya dia kan nggak enak tuh kalau kenain bunga ya kan karena e, tidak tapi kalau tidak memberikan bunga eh juga tidak mendidik maka dia bilang begini sama anaknya oke okay, kamu waktu pinjam kita hitung dengan harga emas ya saya kasih uangnya nanti ketika kamu sudah mau kembalikan kamu hitung kembalikan dengan nilai emas itu terjadi di, di keluarga teman saya nah ya jadi ketika anda berbicara seperti Mas gitu ya ketika anda beli mask, bisa nggak saya membayar Mbak Mbak Ola ataupun Mbak Audrey dibayar pakai mask, nggak boleh ya loh kalau nggak boleh terus jadiin apa ya mas, saya tanya sama anda anda jadiin apa mas? dilus-lus di rumah kalau frustasi nggak bisa dilus-lus akan dijadikan perhiasan ya kan kalau misalnya ternyata sudah tidak bisa jadi perhiasan akan jadiin gigi palsu ya kan atau kalau nggak nanti buat manicure pedikur, buat taruh di muka jadi masker wajah itu urusan anda betul loh betul, nah ya. jadi sama treatmentnya, jadi ketika di Indonesia mengakui dengan kehadirannya Bitcoin, ya tapi sama seperti kehadiran Bitcoin, seperti kehadiran emas sendiri, jadi ketika ditanyakan loh, terus harga yang saat ini melejit seperti seperti kayak gitu kok bisa terjadi, karena semua orang tiba-tiba melihat Bitcoin, ih canggih ya, enak loh, saya kalau pergi ke Jepang misal, saya pergi ke Jepang cuman maksimum bawa duit 100 juta rupiah, masuk bandara nggak bisa masuk kalau bawa 500 tanyanya udah kayak orang mau pindah rumah ya udah deh saya cuma pakai modal wallet yang ada di bitcoin di sini udah saya masukin saya di sana bisa bayar pakai qr trade bayar eh, enak ya nah pertimbangan jadi berubah karena apa karena di satu negara ada yang mengakui diperbolehkan lakukan transaksi dengan bitcoin itu sendiri tapi di Indonesia hanya boleh dijadikan alat dagang perdagangan Gitu kalau misalnya Anda terlihat pengen perlente dengan miliki Bitcoin gampang resepnya setiap kali Anda punya 0,1 Bitcoin jadiin itu gantungan kunci di sini ya kan Jadi setiap kalau Anda punya kalau Anda punya kalau Anda punya 10 Bitcoin udah kayak prabuka Iya kan nah, boleh gitu bikinlah kesepakatan sama komunitas Anda untuk menyatakan Anda memiliki Bitcoin dengan cara itu boleh saja itu sah gitu tapi tidak boleh dijadikan sebagai Alat tukar Jadi kalau dia Tidak
1: diperbolehkan menjadi alat tukar Di Karena Indonesia Di Indonesia ya, ya kalau mau dibelanjain di luar negeri ya terserah Di negara yang
0: mengakui itu dibolehkan
1: mengakui. Di negara okay. mana aja sih mas Mungkin nanti kalau kami punya kami yang hmm. pergi ke sana gitu Sepengalaman
0: ya. saya Saya pergi ke Saya masuk pengalaman saya Saya pergi ke Jepang boleh itu bisa, bisa, bahkan sudah ada QR nya, itu bisa kalau negara lain kebetulan kalau Korea saya lupa, kayaknya tidak ya tapi kalau Jepang ya, tapi tipsnya ya menurut clue kalau dari saya pribadi negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi yang sudah terjadi sebelum Corona itu pasti mulai melirik bagaimana caranya money inflow ke dalam negara mereka salah satunya dengan melegali, melegalisasi adanya kehadiran cryptocurrency Ini coba jadi tipsnya tips yang jauh sekali loh
1: Mas Ryan, kita sebelum ke WhatsApp ya Yang sudah bergabung ya. mungkin mau bertanya hmm. atau, Tapi kita mewakili pertanyaan uh, awam hmm. masyarakat ya, hmm. Yang juga banyak membicarakan mengenai good point ini Kenapa sih uh, cryptocurrency tidak diatur secara-rasa Daripada nanti banyak yang ngumpet-ngumpet hmm. gitu kan ya. Kenapa negara tidak mengatur secara sah saja ada hukum ada perlindungan sebagai? Uh, hukumnya uh, sebagai alat tukar begitu. Oh ya. oke. Okay. Uh, apa-apa kerugian dan apa kelebihannya begitu? Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kira-kira
0: apa? Ada kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Nggak ya. Kepikiran? Uh,
1: ya. Kalau ya kita yang cinta rupiah, gitu kan?
0: Oh, saya bawa nasionalisme nah, nih, waduh. Oke, <laughs> oke, okay, okay, ya siap, siap. Siap, siap, okay. siap. Sebagai gr- grup daripada Smart FM, oke, okay, oke. Okay. Itu diakui lah statement itu. Tapi gini, gini, saya mau coba cerita. Um, ada satu konsep dasar bahwa ketika Anda berada di satu negara, sebenarnya secara tidak langsung Anda mengenal namanya sentralisasi. Sekarang pertanyaannya sederhana. Siapa sih yang mengatur pergerakan dan peredaran daripada uang rupiah yang ada di negara kita? Ya udah tahu bank sentral itu sendiri. Sekarang pertanyaan sederhana kita gitu juga tanya gini, Mbak Audrey, Mbak Audrey kira-kira tahu nggak sih berapa banyak sih jumlah uang yang beredar? Terus kalau nanti malam bank sentral nyetak uang lagi kira-kira kita dikasih tahu Coba Jawabannya, ya enggak lah kan gitu ya. Betul ya, nah kenapa bisa terjadi seperti ini karena ada pengaturan yang tersentralisasi. Nah, pengaturan yang tersentralisasi ini tentunya akan ada kelemahan. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya ya inflasi. Kenapa bisa inflasi? Karena sebuah negara bisa dengan gampang melakukan interupsi atau menggelontorkan uang untuk bisa menjalankan atau mengerem sebuah laju perekonomian. Nah, masalahnya adalah kalau menggunakan emas itu zaman dulu di mana emas tidak bisa diproduksi. Jadi akhirnya akan sangat terbatas dan akhirnya adalah tidak bisa dikontrol dengan baik Nah cryptocurrency sebenarnya mengambil konsep dasar daripada emas sendiri Dan Maksudnya. jadi ketika Anda mengenal emas dijadikan sebagai alat tukar Maka secara tidak langsung itu terjadi desentralisasi Kenapa? Tidak ada yang bisa mengatur jumlah cadangan emas di dunia Emang siapa yang bisa ciptakan Maksudnya. dan nggak bisa dan belum ada yang namanya emas yang bisa di Duplikasi sehingga bisa menyamakan daripada emas itu sendiri nggak bisa. Betul nggak? Nah, jadi ketika tidak dilegalisasi, karena ada negara yang memang masih dengan keyakinan bahwa mereka menginginkan pengaturan kuasa penuh terhadap negaranya. Jadi secara otomatis kalau dia mengakui cryptocurrency, secara otomatis dia melepaskan ini menjadi persaingan internasional. Karena uang yang dibawa tidak bisa dikontrol. uang yang dijadikan suatu transaksi dengan satu, dengan orang lain, itu kan terjadi peer-to-peer nobody knows berapa uang yang ada di kantongnya Mbak Audrey, meskipun sih kita bisa lihat dalam bentuk blockchain tapi kita tidak bisa dengan, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti uh, si A atau si B nya gitu loh yeah. hmm. ya kecuali daripada Anda menggunakan uh, digital wallet ya, tentu yes, oke okay, bisa tapi kalau tidak, maka hanya bisa tahu oh, itu nilainya sekian, sudah berpindah, yes Satu nilai sekian dan belum berpindah Nah kemunculan yang namanya Bitcoin sendiri itu dimuncul ketika terjadi booming gojang ganjing tahun 2008 2008 itu kan terjadi akibat subprime Mortgage Dengan tidak langsung dengan Amerika yang mengalami krisis dan penurunan akibat daripada uh, spekulasi terkait dengan kredit Yang ada di Amerika itu membuat orang sadar bahwa sentralisasi itu ternyata Punya kelemahan besar Ditandai dengan negara maju yang paling maju katanya Amerika sendiri mengalami krisis Ketidakpuasan dengan ekonomi yang tersentralisasi Makanya muncul lahirlah kembali namanya desentralisasi Jadi sebenarnya ketika Anda membayangkan Bitcoin Itu adalah seperti Anda membayangkan emas yang didigitalisasi Bitcoin Yes, Bitcoin tidak bisa di produksi tidak bisa diciptakan ya. hanya bisa ditambang di mining untuk bisa mendapatkan rewardnya atas Bitcoin yang hari ini bisa kita pakai Ya, lalu habis itu Bitcoin bisa dijadikan sebagai alat tukar ya, kan? Ya. Karena emas juga bisa jadi alat tukar ya, ya. nah setelah itu juga ketika ada yang namanya eh, emas sendiri itu juga bisa dijadikan suatu alat investasi Tapi jadi secara mudahnya sebenarnya ketika Anda berbicara mengenai Bitcoin itu ya seperti Anda membayangkan emas tapi tidak lagi Anda tenteng dan tidak dengan effort tinggi untuk memurnikannya. Tapi uh, iya tetap ada effort sih kalau di Bitcoin itu ada effort yang namanya proses mining sampai bisa mendapatkan. Ya, tapi ini adanya hanya di digital yang adanya di hardware Anda. Ada ah, bukan yang ada adanya di laptop Anda atau yang ada di handphone Anda. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, ini makin seru ya Mas Ryan ya. Nanti setelah ini kita akan bahas juga pertanyaan dan juga WhatsApp yang sudah masuk. Untuk Anda masih punya kesempatan, polis-polis, untuk berkomentar atau sharing dan bertanya di 0812-112-959 atau pergunakan live chat untuk kami. Kami masih berbincangan tentang Bitcoin. ya Harus waspada karena harganya cukup naik. Setelah ini kita akan bahas untuk satu sesi terakhir dalam Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami. Kembali untuk satu sesi terakhir ya, hmm. memperbincangkan tentang Bitcoin. Dan makin seru perbincangan kita, dan juga mungkin malasannya semakin gelimet ya, tapi dari perbincangan ini semoga pemahaman tentang Bitcoin ini bisa semakin apa ya, Anda kenal lah supaya tidak terjumus dengan ya itu, patah bukan, tadi ya. Bukan gelimet sih sebenarnya okay. lebih tepatnya ya, Audrey. Mungkin kita pakai bahasa kompleks. lebih gitu, okay. ya? <laughs> lebih keren ya. Oke, okay. ini uh, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih mas Ryan, oh, wow. kita boleh okay. proses, ya. Ya. Kita yes, dari uh, dari WhatsApp pertama dari Ibu Nindia yang bertanya. Jadi sebenarnya Bitcoin ini bisa kita pakai sebagai instrumen investasi atau tidak, mas Ryan? Melihat uh, penjelasan mas Ryan saya jadi bimbang nih. Sebenarnya ini uh, jadi alat alat tukar untuk di beberapa negara atau yeah. investasi?
0: Iya, ketika anda tiba-tiba merasa bahwa perekonomian Amerika akan melesat ke bulan karena dipilihnya presiden yang baru, maka anda akan berpikir bahwa mata uang Amerika akan menguat. Maka secara otomatis anda akan pergi ke money changer dan anda akan beli US dollar. Maka secara tidak langsung anda sedang berpikir untuk investasi mata uang dolar, kan? Nah, sama dengan Anda melihat bila ternyata era digitalisasi orang juga semakin tidak percaya. Misal ya, ini view lo view ya, bukan artinya pemikiran saya, tapi saya berusaha untuk uh, memberikan, mentrigger cara berpikir orang-orang kenapa orang beli Bitcoin. Mereka bilang bahwa Bitcoin ini menjadi salah satu uh, the next currency yang akan terjadi yang pasti akan diakui oleh seluruh dunia. Mau bawa namanya kejenuhan-kejenuhan orang, ketidakpercayaan orang terhadap namanya uang kertas dari di kantong dia karena apa? Karena negaranya dengan seenak jidat bisa mencetak uang. ancah tukuan singgah terjadi namanya perampok yang tidak pernah permisi namanya adalah inflasi maka saya akan membeli bitcoin ya udah berarti ya itulah kenapa putusan anda membeli bitcoin gitu ya nah, jadi saya tidak tahu anda punya aliran kepercayaan yang mana nih <laughs> gitu
1: <Okay. laughs>
0: ya ini berkaitan soal aliran
1: kepercayaannya menarik loh kirain. aliran kepercayaan itu hanya bicara soal ini aja ya atau oh, yes. gini mas Ryan mm-hmm. uh, faktor-faktor yang uh, sebenarnya membuat Bitcoin naik itu apakah itu tadi ya karena uh, kondisi di kondisi ekonomi Amerika sendiri gitu ya. Yeah. Karena juga tercatat ini karena suku bunga yang sedang turun ya sehingga uh, banyak investor yang kemudian mm. memanfaatkan situasi ini nah. Kan? Karena yeah. tadi Mas Ryan bilang ini kan jadi ada kesepakatan ya udah belilah sekian mm-hmm. di antara investor sehingga kemudian yeah. harga uh, menjadi melonjak naik. Iya. Gitu yeah. kan? Ini di di uh, ramal ya Bitcoin ini masih akan mengalami kenaikan dari yeah, aja yeah, kalau satu yeah, yeah. itu berharga satu empy di gelambang. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah,
0: yeah, yeah. satu satu Bitcoin setara satu kilo emas berarti jadi
1: <laughs> <laughs>
0: dimana kalau Bitcoin tidak pernah kelihatan barangnya kan gitu lebih makasya, serem lagi. Oke okay. iya yeah. baik jadi mungkin saya akan coba komunikasikan begini ya jadi. Uh, Sebenarnya kalau Anda melihat cocokologi Saya tidak berani kata analisa Tapi saya dikatakan cocokologi Pada saat ini secara fakta emas dari kenaikan kemarin setelah bulan Maret Dia jebret langsung naik ke atas mencapai rekor baru 2 hampir 2100 itu Mas pada saat ini di dalam era yang rendah. Kenapa? Karena sudah hampir berada di level 1750 US dollar per troy ounce di mana pada waktu yang sama Bitcoin mengalami rally sampai dengan level 51.000 US dollar. Nah, secara cocokologi kita bisa katakan bahwa hmm orang kehilangan kepercayaan dengan emas ya maka orang akan pergi kepada Bitcoin yes mungkin Anda bisa katakan itu gitu ya dan aduh sorry, jadi ketarik saya punya headset lalu selanjutnya adalah ya orang juga akan bicara bahwa hmm ternyata perekonomian dunia pada saat ini tidak begitu aman ya kenapa karena suku bunga dalam kondisi yang rendah Indonesia saja Nilai suku bunga acuannya itu adalah terendah sepanjang segala masa dari Republik Indonesia ada. Berarti tidak menjanjikan ya. Investasi saham masih belum tahu. Kalau ternyata sahamnya nanti masuk saham gorengan, AIU AIU bablas, ya kan? Ya, ya sudahlah kalau gitu saya beli emas. Eh, emas lagi turun. Ya sudah saya juga mau coba-coba beli koin. Ya mungkin jadi begitu. Kan saya bilang ini bukan analisa namanya cocokologi ya. Jadi itu mungkin menjadi sesuatu cara berpikir gitu. Tapi pada akhirnya ketika anda, anda mungkin bertanya gini Ryan oke okay lagi nih saya mau yang gampang Ryan ini kan adalah aliran banci nih gado-gado yang katanya bisa melihat analisa teknikal sebuah harga sebuah harga dan juga fundamental kalau mesara teknikal biaya iya, teknikal per hari ini Bitcoin sorry to say kayaknya akan lanjut lagi sorry to say gitu Tapi kalau anda beli di hari ini, mungkin kayaknya nggak seru gitu ya, karena kok tinggi banget gitu. Salah satu kejadiannya adalah karena ada sisi spekulasi. Kenapa orang tiba-tiba hari ini gandrung ngomongin semua hal sama seperti era orang buka kedai kopi sampai setiap belokan dan tikungan ada kedai kopi. Yes, akan ada orang real businessman, ada real spekulan. Nah, real spekulan inilah yang membuat hidup menjadi meriah. Wah, oh. ya gitu. Nah, terus ya ada juga beberapa lah kayak Elon Mas itu kan memang paling sakti mandraguna begitu dia. Oke, okay, saya akan masuk sekian Bitcoin. Wah, wow, orang panik karena kan Elon Mas kan punya banyak rekam jejak yang keren ya. Dia bisa bikin PayPal, lalu SpaceX, ada juga Tesla. Orang melihat dia sebagai orang yang revolusioner dan visioner dan orang yang punya kemampuan digitalisasi yang keren. So ya. orang jadi spekulasi untuk mengikuti dia ya pada akhirnya ya segala jenis rekomendasi itu ditanggung sama penumpang bukan ditanggung sama supir gitu jadi ya Anda harus bisa melihat nah Ryan coba saya tantang kamu bicara mengenai yang namanya harga wajar Bitcoin harga wajar Bitcoin ini tidak bisa seperti harga sebuah saham saham itu kita tahu ada apanya ada dasarnya yang namanya emas setidak tidaknya kita tahu berapa harga minimum untuk pemurnian 1 gram emas Iya dong, nggak mungkin dong. Di bawah daripada harga pemurnian 1 gram. emas semua penambang tidur aja di rumah. Nah, Bitcoin menurut saya yang paling bisa dilakukan valuasi adalah dari effort untuk bisa mendapatkan nilai Bitcoin yang ada di kantong. Itu berapa? Karena apa? Karena harus ditambang. Ditambang ada proses untuk menggunakan listriknya. Dan memang itu makin hari makin mahal. Karena apa? Tingkat kesulitan untuk menambang Bitcoin, makin lama makin sulit. Dan dia akan melakukan halving block. Jadi, semakin dia banyak yang tambang, dia akan akan terpecah terus. Gitu, jadi, itu yang membuat orang menjadi semakin sulit untuk menambang, ya harganya akan naik dengan sendirinya, kira-kira akan seperti itu. Tapi, itu tidak ada suatu nilai nyatanya, kenapa? Karena kan kalau perusahaan kan ada nilai nyatanya, ya. Kalau menambang dan juga akhirnya memurnikan sebuah logam sehingga menjadi aurum, logam mulia kan ada, ada tindakan nyatanya, nih. Sekarang seberapa jauh keyakinan Anda bahwa era digitalisasi ini Benar-benar bisa dianggap nyata Nah itu pertanyaannya kembali ke kita semua
1: okay. Berdasarkan sesuai dengan aliran kepercayaan
0: Masing-masing, Masing-masing.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay. kalau gitu maksudnya untuk menutup nih ya Kan tadi seperti yang disampaikan hmm. oleh Audrey ya Mas Rayan hmm. yang uh, tadi sudah disampaikan Banyak hal dan bahkan hal-hal yang sangat mendasar mungkin perlu di-highlight supaya kita nggak jadi orang-orang yang latah mas Ryan karena nanti orang rame-rame uh, bikin kontrakan ah, ya yeah. kontrakan bikin sedaya kopi-kopi semua gitu ya yeah. seolah-olah hidup kita dari pagi sampai malam isinya kopi semua kan nggak mungkin siap kan? mm-hmm. ya yeah. ini juga, juga berlaku kan dalam Bitcoin apa yeah. yang perlu di-highlight betul kita tidak terjumus ya yeah. kan Dan masuk dalam lingkaran yang salah baik
0: jadi gini kalau anda perhatikan di dunia ini dalam lima tahun terakhir maka bitcoin uh, dan kerucuk kerucutnya yaitu cryptocurrency itu bukan cuma satu tapi ada 4.000 cryptocurrency yang hari ini ada yang terdaftar pada coin market cap oh my God. Nah, bitcoin itu baru satu tok gitu ya <laughs> nah, yang perlu saya ceritakan adalah digital itu kadang-kadang nilai evaluasinya itu tidak jelas coba sekarang saya tanya anda rela nggak beli buku dalam bentuk digital enggak saya kalau ada fisiknya tuh jelas kertasnya yeah. saya merasa diuntungin sama penerbit luar biasa kalau bayar digital nah ada aja sesuatu yang sifatnya kayak gitu aja masih nggak bisa terima layak Bitcoin dalam lima tahun terakhir adalah instrumen yang paling cepat naik dan paling cepat ngusruk okay. jadi belum menjadi suatu instrumen yang menenangkan hidup kita Jadi kalau Anda beli di bawah, Anda ngerasa wah oh, saya dapat jackpot. Ketika Anda di atas, ya, Anda nyung, pernah loh ada harga Bitcoin 200 juta dan sempat ke 50 juta. Bisa bayangkan nggak, uang 200 juta tinggal 50 juta. Ada satu masa di masa yang lalu, itu terjadi seperti itu. Jadi kalau hari ini ternyata 1 miliar dan menjadi 250 juta, mungkin saja, kenapa? Di masa yang lalu pernah terjadi dan waktunya tidak lama. Hanya hitungan bulan dan kembali dalam hitungan tahun. Ngeri toh? Ngeri, ngeri. Iya dong. Sesuatu yang naik tinggi kan juga akan kemungkinan turun kencang.
1: Ya, Benar juga sih. Siapa ya kayak kita naik roller jet coaster ya? Iya. Masih, hmm. e, tinggi begitu dia ada di turunan lusuk langsung N-n-n. gitu ya. Nanti untuk
0: untuk mbak Ola saya nyampe tinggi saya matiin mesin roller coaster ya biar di atas terus. <laughs> <laughs> kan pengen di atas
1: terus. <laughs> <laughs> Oke kita bungkus giveaway <laughs> kita. tuh bilang itu baru satu ya dari kripto saya langsung mengajarkan ya. di dua tahun ini topiknya udah cukup ya, <laughs> ya, ada
0: penarik loh kenapa orang pergi ke Bitcoin Cash kenapa Bitcoin ada kelemahan apa nah karena setiap koin ternyata memiliki fitur yang berbeda uhui
1: <laughs> ada uh. tambang lagi ya perbincangan yang tidak kalah seru dari ya. Uh, sore hari ini kalau bertanda gimana lulus lah ya. lulus oh, siapa lah
0: <laughs> masih lanjut <laughs> jadi pembicara ya ya ya. Boy
1: mantap oke okay. siap thank you thank you. oke kasih sudah kami pamit ya. Berhati-hatilah di dalam menyimak perkembangan di dalam pasar Indonesia dan juga pasar luar negeri selalu ada informasi-informasi yang menarik di market insight yang akan kami sajikan selalu. Di setiap Rabu jam 6 sore ya Audria. Ya? Yeah. Dan uh, perbincangan ini terekam dengan sangat baik di YouTube channel Osman FM kalau so Anda bisa menikmatinya. Sampai jumpa. Saya tuntung
0: mas kalian
1: Sama-sama. Saya dari Lija. Saya Audri Johana.
0: Dan saya Ryan Filbert.
1: Kami berdua mengucapkan terima kasih.
0: Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Thank you.
1: Thank you. Thank you Ya, dadah. Bersama inspirator investasi Indonesia.